0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Hamnområdet i Isnäs i Lovisa har fått nya ägare, en grupp på fem personer. De har inte ännu berättat så mycket om sina planer annat än att området ska snyggas upp och moderniseras. Vår reporter är Mira Bäck, åkte till Isnäs för att höra vad Isnäsborna tycker om det här.
1: Här utanför Isnes Bar, eller egentligen Café och Bar Tirkus det heter nu för tiden, så träffar jag isnäs Krister -bon Alm. Vad tänker du om det här att Isnes hamn har fått nya ägare?
2: Och det har ju varit tal om det en tid, så nu har det ju hänt. Liksom. Det nu, ännu medan vi gjorde den där affären så var vi inte säker på att var den var såld, men nu måste vi tro att den är såld vid den här dagen.
1: Det här hamnområdet Isnes har varit i, i dåligt skick med en massa skrotbåtar som har varit svåra att, att få bort men nu har de nya ägarna sagt att de ska städa upp hamnområdet och göra det modernt och livskraftigt men med respekt för historien och den gamla verksamheten Hur känner du som Isnäsbo inför det här?
2: Det låter bra om det sedan verkligen blir på det viset men att någon städar bort de här skrotbåtarna det är ju inte enda för tidigt
1: den här städningen av hamnområdet ska påbörjas ännu nu i, i höst och man ska då till exempel ta bort en, en båt som har sjunkit där utanför hamnen och så ska man också klippa ner högt gräs och ta bort brådet därifrån från området. Och just nu där på hamnområdet så finns det ju en småbåtshamn och sen också det här ångmaskinsmuseet som Isnes byråd har hand om. Och nu som bäst så håller en arkitektbyrå på med att planera hamnområdet och de nya ägarna vill inte säger så mycket ännu innan de vet vad den här arkitekten då har kommit fram till. Områdets nuvarande verksamhet ska bli kvar men den ska utvecklas. Hur den verksamhet hoppas du på att det ska vara i Isnäshamn i fortsättningen?
2: Ja, om, om det, som jag sa, om det stämmer Det så är det ju den, den linjen som vi har, kört. Vi har försökt köra tiden att hålla ett sådant gröna områden och då passar inte med här stora industrierna. Så vi har tidigare en skrotbåts Andra så att vi in en byrå och stoppade den. Men sen det här nuvarande som sedan kom och Så där har vi haft en problem med dem, det enda problemet. Men det är gammalt. Vi beror inte om det där mer. Vi ser framåt nu då. Vi vet för lite ännu nu dagens läge. Men det låter ju bra, måste jag säga. Bättre än jag tänkte liksom. i får se. Om ett år eller två år så vet vi betydligt mer. Det
1: sa isnäsbon Christer Alm- Inne på baren sitter ett gäng isnäsbor och diskuterar aktuella saker med en kaffekopp eller en ölflaska i handen. Någon undrar om båtplatserna kommer att bli dyrare och Peter Tupola säger att han har hört av företagare som hyr utrymmen på hamnområdet att de undrar om de kommer att få vara kvar.
3: Jag vet inte om jag vet vad som kommer. hallit kan lägga ut dem.
1: Ja ringer upp Esa Keinänen, som är en av de nya egarna till Isnänshamnamrådet.
2: No ainakin tällä haavaa on tarkoitus, että pysytään ihan näissä nykyisissä kuvioissa. Että, koska siellä nyt ei ole mitään suoran asian muutoksia vielä tapahtuu muutenkaan, niin ei me olla siinä vuokria lähdössä, nyt ainakaan ihan heti korottelemaan. Tämmöistä ajatusta ei ole. Että tarkoitus on pitää kaikki niin kuin ennallaan toistaiseksi.
1: Esa Keinonen säger att allt ska fungera som tidigare och hyrorna hållas på samma nivå åtminstone tills svidare. Några exakta planer på hur hamnområdet kommer att se ut i fortsättningen finns inte ännu men tanken är att blåsa liv i och ytterligare utveckla den servicen som finns på området nu. Enligt Keinonen så hoppas man till exempel på att kunna utvidga småbåtshamnen till en gästhamn. Det kan ändå ta några år innan man kommer så långt.
2: Pikkuhiljaa lähdetään kehittämään. Vahdollisesti jos on, jos nyt vaikka esimerkiksi jotain vierasmenne saattamaan, niin mä uskon, että käytännössä saattaa olla joskus pari vuoden päästä. Aikaisin, että kaikki ottaa, niin aikaisin pystyy mitään rakentamaan, kaikki luvitus ja kaikki.
1: Enligt Keinanen, så vill de nya egarna till hamn samarbeta både med staden och med invånarna för att få till stånd fint.
0: Och där hörde vi vår Mira Beck som hade talat med Esa Keinanen, Vete Tupola och Kristar Am. Isneshamn ligger ju på ett naturområde och är en kulturhistoriskt betydande omgivning. Fram till 1990-talet så verkade Isnes såg på området. I Nyhetsväg idag så berättar vi om Söderkulla skola i Sibbo som enligt ett förslag bör flytta in i Sibbo den kolo från och med nästa läsår. Det här är någonting som bildningsutskottet i Sibbo ska ta ställning till på måndag. Frågan har redan varit uppe till behandling i svenska utbildningssektionen som nu då alltså föreslår att från och med läsare 2020 så flyttar Kulla skolas elever in i Siponla, den Koulo. Fredrika Sundén, var morgonreporter, att titta närmare på det här. God morgon. God morgon, Du talar bland annat om med Hanna Hörhammer som är ordförande för Kulla Hem och skola. Blev hon förvånad när hon hörde det här?
4: Hon konstaterar att hon nog blev lite förvånad för att kommunen här för någon vecka sedan ordnade ett möte om framtida planer för Södra Kulla skola. Det är alltså så att den här Södra Kulla skolan ska få en helt ny skolbyggnad som ska vara klar 2024. Och under den tiden då så, så måste man ändå vara i paviljonger eller sen någon annanstans för att den här själva skolbyggnaden är i dåligt skick där man har varit nu. Och där på det här mötet som man hade för föräldrarna så kom det nog ganska tydligt fram att, att föräldrarna gärna skulle vilja att man stannar i de här paviljongerna. Och där hade man ungefär lite så här skratta gott åt det här förslaget att eventuellt flytta till Siponlahden hade och, och tänka att det är nog knappast ett realistiskt alternativ. Men så var det det sen som kom som beslut där från svenska utbildningssektionen då när det var uppe där förra veckan. Det som Hanna Hörhammer sa åt mig här var att efter det här beslutet i utbildningssektionen så hade ju dels klarna att personalen vid Södra Kulla skola och sen också vid den här finska skolan kanske inte så förtjusta i det här förslaget och de skulle gärna vilja stanna där de är nu och samma med, med familjerna de skulle också vilja att barnen stannar, stannar kvar där de är och jag frågar henne då att varför vill de stanna kvar där de är och då svarar hon så här
3: Men Där tycker jag nog att det är personalen som vet bäst hur en, hur en skola fungerar i dagligen att jag, jag skulle önska att, att vår personalens åsikt och, och tankar kommer fram och, och prioriteras. Men förstås som föräldrar så har man ju sen också vissa, vissa tankar om det här att förstås ett bekant ställe, ett bekant ställe och det känns ju på det sättet. att Där har vi ju nu fått lida av dåliga utrymmen och, och utrymmen med inomhusluftproblem. Så det, det skulle ju liksom då Sibon Lati-kompiset så skulle ju erbjuda friska och nya utrymmen. Men samtidigt så så är Söderkulla skola en mm. liten skola jämfört med Siponolakti. Så där finns också en sån ängslan att, att man hamnar i klem, Att de svenska språkiga eleverna ska hamna i kläm där den stora finns skolan.
0: Det sa alltså Hanna Hörhammer här som är ordförande för Söderkulla Hem och Skola. Vad gör de nu föräldrarna inför
4: bildningsutskottets möte? När de har varit i kontakt med politikerna och uppmanade de också att prata med personalen och hon har förstått nu här att man, man faktiskt har diskuterat den här situationen och Hanna Hörhammen hoppas, hoppades också att alla är bättre informerade om situationen och och vad det finns för tankar och, och önskemål där hos personalerna och familjerna. Eh, det som också har hänt här efter utbildningssektionens möte var det att det har kommit faktiskt ny fakta också i det här ärendet. Eh, en orsak till att sektionen förordade den här flytten till Sibola den kol, var att barackhyran är så hög. Eh, den hade uppskattats till 1,26 miljoner euro per år men nu har det visat sig att man har haft felaktiga uppgifter där i sektionen att det i verkligheten är 642 000 euro per år, det vill säga ungefär Hälften mindre. Frågan behandlas alltså på måndag.
5: Klockan är halv nio. Nu är nyheterna från Östnyland med Stefan Härus. God morgon. Borgostads ekonomi försvagas. Det här framgår av den ekonomiska uppföljning som blivit färdig. För tillfället ser det ut som om räkenskapsperiodens resultat skulle landa på drygt en halv miljon på minus. Enligt prognosen kommer budgetanslagen att överskridas bland annat inom bildningssektorn och inom social- och hälsovårdssektorn. Orsaken till nedförsbacken är att utgifterna stigit mer än staden förutsett och att det förekommer skarpa kast inom skatteinkomsterna. Borgostad har ändå tills vidare i år inte varit tvungen att lyfta nya lån. I morgon stänger taxistationen vid Borgotorg. Taxistationen stängs efter som hyreskontrakter för stationen och taxiborgos verksamhet har upphört. Byggnaden ska rivas så snabbt som möjligt. På byggnadens plats ska istället en vc-modul placeras. För taxin kommer det i Borgocentrum att finnas fyra reserverade områden. Tre av dem vid Biskopsgatan. Företaget OP Försäkring ansöker om skadestånd av Borgostad för en vattenskada som inträffade hösten 2017 i ett småhus. Vattenskadan kostade fastigheten drygt 58 000 euro. En annan fastighetsägare söker ersättning på grund av en vattenskada som skedde i februari i år. Fastighetsägaren anser att skadan har skett på grund av att staden låtit bli att bygga vattentätningar på gatan så att dagvatten har hunnit in i fastigheten. Den skadan beräknas ha kostat fastighetsägaren 20 000 euro. Förslaget i stadsstyrelsens föredragningslista är att båda kraven på skadestånd förkastas. Hälsostationen i Forsby i Lovisa bör inte dras in. Det ansåg grundtrygghetsnämnden vid sitt möte igår. Ben Grundström, SFP, kom med ett motförslag som fick understöd. Efter en omröstning beslöt nämnden med rösterna 8 mot 3 att hälsostationen inte dras in. Den föreslagna stängningen motiverades med att besökare antalet sjunkit på hälsostationens olika enheter och att verksamheten är förknippad med risker eftersom så få arbetar där. Ärendet ska ändå behandlas i Lovisas stadsstyrelse och i fullmäktige.
0: Nu är det dags för fredagskaffe. Idag har vi som gäster Mikael Grönros från Sibbo, informationssekreterare och Klaus Suhonen från Borgå, företagare. God morgon, god morgon.
6: God morgon, god morgon. God morgon.
0: Hörrni, den här veckan har vi pratat lite om det här med plastinsamling. och Det är ju väldigt pop här i Östnyland att föra sitt plast i sådana här insamlingspunkter. Det enda lilla problemet är att det inte finns så jättemånga sådana här insamlingspunkter och att de ibland är överfulla när man sen kommer där med sitt skräp. Men det har nu visat sig då att Rinki som ansvarar för en stor del av de här punkterna lite väntar och ser nu vad den här nya avfallslagen kommer att säga om hur stort antal sådana här punkter ett bolag måste ha. Det här då trots att behovet tycks vara stort på många håll. Klaus, du tycks vara en aktiv plastsorterare har jag hört.
7: Nej, jag har varit nu i en och en halv månad kanske. Ja. Och det där, det var, vi, vi bor i liksom princip tre hushåll i samma hus, äh, tre delar av hus. Så vi tillsammans tyckte att, hej, att det var någon där, det var min fru syster som tyckte att borde vi började där samla plast igen, skildbytta och det var egentligen otroligt enkelt. Det var bara att ringa till de som hanterar vår avfall och säga att hey, vi vill ha en så här. Och jag tycker att det kostar ungefär lika mycket som det kostar den vanliga. Men, men det där nu har man två byttor och då blir förstås den vanliga roskisen inte lika snabbt full, så vi har kunnat ta liksom så att det kommer att ställa varannan vecka. Och så. Och nu har vi två byttor och där hemma så sorterar man i två plastpåsar. så. Alltså Plast och sen sorterar man annat avfall och man märker några saker hur otroligt mycket plast det kommer så den blir lite fullare snabbare den där plastbyttan än den vanliga och sen märker man att den vanliga roskisen blir otroligt tung
3: mm.
7: för att det är då var det nu som är som, liksom, som är mycket kompaktare än de här plastaskarna och det är egentligen, det var ju otroligt enkelt, varför har vi inte gjort det här liksom tio år sedan?
6: Vad va, va händer med ditt plast sen då, alltså, sorteras det? har ja,
7: kollat och... ja, vad, 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 vad det görs med det. Och det behandlas så att det blir råmaterial för nytt plast. Och sen finns det vissa grejer som de inte kan återvinna och det, det bränns på optimalt sätt. Men att de kan återvinna av det där plastet, det är då viss att plast. Man ska inte få sätta pet plast utan det är mer så här skinkpaketsplast och sånt.
6: Ja, ja vi får vårt plast till insamlingspunkter också, det, det, det gör vi. Men, men nu har jag ju märkt det där att på vissa ställen finns det insamlingskärl för plast på andra ställen finns det inte mm. och, och det, här är, det här är ju ett problem när man kommer med sin bil som är fullastad med plast och med, med metall och med, med papp och sådär så ska man vilja, vilja bli av med allt på en gång men ja, det lyckas det inte
0: från plast går vi över till Citymarket bygge på Västra Åstranden i Borgå. <laughs> ni ler redan här när ni ska få ta i tur med det här ämnet. Hurra! Det visar sig här i veckan att mjuk mark nu kan bli ett litet bekymmer här för Citymarket bygge. Det är en, ett låglänt område där på Västra Åstranden och marken är mjuk. Och det här kan ju ställa till lite problem om man vill bygga parkeringsplatser till exempel under jord. Mikael, blev du överraskad?
6: Jag är jätteöverraskad. Jag, jag, jag kan inte förstå. Är Marken mjuk där på det där stället? Nej, det kan väl inte stämma. Ja, det är ju bra att man har märkt det nu.
0: Ja, se inte annat. Vad säger jag, Klaus?
7: Jag vet inte vad jag ska säga om den där grejen. Alltså inte det är... Ja. Det skulle kunna se ganska roligt ut med en så här, så här den där butik som småningom börjar böja sig lite och lite sjunka in och sen försöker man stöda det med alla möjliga system så där som i Amsterdam när, när hus <laughs> sjunker in i marken och lutar till höger och vänster. Nu skulle vi ha något att tala om varje fredag här, att hur, det, ja. hur det ligger till.
6: Mm. Det börjar med, med Västra Åstrandes citymarket och så småningom så har vi citymarket vid sakta farten.
0: Ja, precis. Ja. Vi, vi får sådana här lokala fina sevärdheter här sen det blir lutande torn och det blir allt möjligt annat.
6: Alltså det är den här processen man har hållit på nu att veva det här fram och tillbaka i, i många år. Men det, det är ju så här som de byråkratiska karnarna mal.
0: Ja, men ingen kunde nu då rädda ut det här före man började med det här tyget. Nej, tydliggäng. tydligen inte. Nej, men så här gjorde man den här gången. Från Keskos håll så säger man helt enkelt att vi måste utreda om huset hålls på plats. Det är liksom slutsatsen.
7: Vi får se bra, hur det går. Det är bra.
0: Spelbolaget Veckaus har vi pratat om här i veckan. De ska minska på antalet spelautomater i butiker och kiosker runt om i landet. Det handlar om ungefär 3000 automater som ska försvinna. Och det här kan då påverka speciellt sådana här mindre orter och mindre kiosker och butiker. Till exempel också här i Östnyland. Hur är det? Mikael? Brukar du spela på sådana här spelautomater?
6: Jag har en sån, där, sån princip att om jag råkar ha en 20-cent slant på finkan så då och går förbi en sån här spelautomat så då kan jag tänka mig att spela. Den där 20 centen, ibland förlorar jag, ibland vinna jag
7: Borde du inte gå att liksom, snacka med någon proffs hjälp få hjälp för det är din addiction
6: no, ja, jag det, låter, det låter
7: helt vansinnigt <laughs>
6: ja, se det. Nu, det, nu det är det ju bara det att kontanterna håller på att försvinna så Absolut. Att Det händer mycket, mycket sällan nu för tiden att Det är säkert ett år Nej, jag
7: plus att Jag sen. tycker inte i de där maskinerna heller Var jätt, jätt, Jättemånga av dem så att du, du kan inte sätta in slantar mer Det ändras mm.
6: Ja. samtidigt som vi står här och kämtar om det så det är ju faktiskt ett problem för många ja, människor det det. Och, och man ser ju när man går i, i snabbköpet så man kan se samma människor stå där liksom dag efter dag. Mm.
7: Ja, alltså de har ju sagt att, att, att liksom de som egentligen behöva stöd och som Veikos ge stöd. Åt. Så det är egentligen de som spelar bort sina pengar där också. För det mesta. Men jag mm. tänkte så här att kanske det är inte så farligt. Det är lite som att man ska sätta pengar bara från ena fick fickan till andra fickan. Att man kan sitta där och spela. Hur mycket som har Det spelar, det spelar liksom ingen roll. Du får sen tillbaka det. Men det är ju lite tråkigt om det är på riktigt på det sättet. att det där men så, de, de, de som minst har råd spelar bort sina pengar.
0: Exakt. Så vad tycker ni? Är det en bra sak om det börjar plockas bort från kiosker, och restauranger och butiker, sådana här automater vad säger Mikael?
6: Jag funderar. Nej, I princip jo. Ja. Jag, tycker, jag tycker nog faktiskt det.
7: Jag tycker det också. För mm. att liksom, sen är det någon som tycker att ja, men jag älskar att spela det där. Men å andra sidan, jag tror att människan är som att man hittar på sig något annat att göra. Mm. Och, och det där. Jag tror inte att någon egentligen blir lyckligare av att spela det där. För du, du, du florar ändå på längden. Det är bara så. Du kommer alltid bara att flora. Och det där. Nu är det ju liksom. Spela något annat. Spela schack med din kompis.
6: <laughs> Samtidigt säger ju handelsmännen att okej, okay, nu, nu håller ni på att ta bort det, ett av de ben vi står på. Mm. Och, och så säljer de tobak och öl. Ja.
7: Ja, det finns den aspekten. Och det, det kan jag inte uttala mig om. Det är ju möjligt att det är en viktig grej. för Men, men så här är det alltid. Liksom, att man måste hitta på nya grejer. och Om det är liksom skadligt så.
0: Mm. Och en del tror ju sen att det här då gör att man istället spelar på nätet. Vad tror du Mikael om det?
6: Ja, jag tror att många av dem som står där dag efter dag är inte sådana som spelar på nätet. Men jag kan ju ha absolut helt fel i det också. Mm.
7: Jag, jag ska ju tippa på samma när man tittar på människor Det är en viss åldersgrupp som spelar på nätet, det är ganska unga ofta.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Men ni var om att det är riktigt bra det här att man kan plocka bort lite av de här, <här> Ja.
7: Ja, ja för det.
0: Då tycker jag att vi går över till vårt sista ämne, nämligen älgiflugor som väcker starkare... Usch, säger du redan mitt i min presentation. Åh, oh, det är så söt och det
7: är så
6: ljuvligt. att ja, väcker starka det. känslor, skulle ja, Det säga. Ja, det var det jag skulle säga. Mm. Nu får du säga Ush.
0: <laughs> motivera, motivera.
6: No, alltså, jag, jag tar egentligen någonting sådär i princip emot älgiflugor, men nu är de ju besvärliga. De få gånger som jag rör mig ut i skog och mark så blir jag ju liksom anfallena. de i och för sig tycker jag. Alla insekter är jättemycket om mig, me men de är nog bästa. Testa på att gå.
7: Jag har du testat på att gå i skogen utan den där elidräkten du har köpt från Butterix?
6: <laughs> det funkar faktiskt
7: mycket bättre. <laughs> Nej, det har ja, jag ja, inte gjort. Det de är ni så kivagad i de den hornmässan och allt det där. <laughs> ja,
0: men vi ska ju tydligen nu då, vi ska inte klä oss i mörka kläder. Och, och Anders Albrecht som vi talar med här i veckan, han rekommenderar att man har en sån här heltäckande dräkt. Man kan ju prova lite olika grejer. Kans, kanske sån här, vet du, om man råkar ha en sån i lager mm. att det kan funka med elflugor också, man vet inte.
6: Ja, men nu blir det lite, lite tråkigt att gå i skogen. Skog Man Mamma. borde väl ropa att jag är inte är en ja. ja Jag är en lapp på ryggen. Ja. Men
0: har ni någon lösning på vårt bekymmer Om man nu då upplever att det är ett bekymmer. Så... Stanna
6: bort från skogen.
0: Det är, det är lösningen. Ja. Vi blir hemma helt enkelt.
6: Ja, in, inte är jag riktigt beredd att skjuta bort alla älger och, 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 och rådjur heller.
0: Nej, du tycker det är lite mysigt med älger och gjort Ja,
7: jag tycker
6: och... inte om jakt överhuvudtaget.
0: Mm, vad säger Klaus?
7: No, det går ju att klä sig så att tycker jag. I alla fall nu, jag, jag kunde inte gå i svampskogen förra veckan sutte, men min fru Lotten, hon är hon är bra på att sätta skarven riktigt tight och sen sätta välja en rock man får armarna liksom fast och så här, och 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 det är helt ja, och, och så där. Ja. Och, och nu funkar det.
0: Östnyland på 20 minuter en svensk äldre podcast. Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind.